0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un podcast más. La gente pensó que iba a dejar de hacer podcast, pero no hay manera, chicos. Igual iba a seguir haciendo. La gente se preocupa cuando digo, eh, me están desmonetizando todo y piensan que voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pero no. Esa es la verdad. No voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque además de que, bueno, a veces no me paga o se desmonetizan. Voy a hablar en breve sobre la desmonetización porque mucha gente me preguntó. Eh, esto me pone contento, esto me hace feliz hacer este tipo de cosas Así que no había manera de que yo deje de hacer podcasts o videos cómo están todos, bienvenidos a un podcast más Espero que en esta horita disfruten eh, de lo que tengo para ustedes Hoy tenemos un programa especial que yo ya lo había anunciado en el podcast anterior Y llegaron 19 mensajes de voz a través de la eh, página de Anchor De la aplicación de Anchor FM, que es donde ustedes me pueden mandar audios y yo los voy a escuchar acá y en el programa de hoy es especial porque yo les había pedido que me manden audios con eh, con los mitos de sus países y voy a ir leyendo en google un poco algo rápido eh, entender un poco lo que ustedes me explican eh, y creo que va a ser bastante interesante voy a leer algunos cuantos también que vaya encontrando de diferentes países así que creo que va a ser un programa especial especial el del día de hoy y espero que lo disfruten también les pido esto no había pedido antes pero recomienden el podcast está bueno que de repente hay gente que eh, mucha gente por ejemplo me escribió en estos días y me dijo que escuchaban el podcast cuando salían a caminar, por ejemplo, porque es como una hora, entonces eh, pones play en Spotify o en Anchor FM o en la aplicación que estés escuchando este podcast y te entretiene una hora, ¿verdad? Eh, por lo menos eso creo yo, o es lo que la gente me dijo y eh, también hay gente que está en la oficina y que mientras trabaja eh, y no necesita demasiada concentración, entonces eh, escucha el podcast y bueno, compartan, eh, compartan con amigos que de repente ustedes dicen que este tipo de programas le puede llegar a interesar. Y también es interesante porque como es un podcast, no paso música. O sea, no es que tengo cortes de músicas como se hacen las radios. AM de repente es más eh, en este estilo, pero con una buena y alta calidad. Entonces creo que es como una combinación de AM y FM y qué mejor que con internet o con una aplicación y además las aplicaciones donde ustedes pueden escuchar esto eh, ustedes al salir de la app igual siguen escuchando o sea tiene es, es como cuando escuchas música en alguna aplicación bueno funciona de la misma manera eh, y yo les recomiendo si quieren escuchar en Spotify pero si quieren mandarme audios, descarguen igual Anchor FM, que yo en todos los programas inicio con los audios. Como este va a ser un programa especial, entonces sí, eh, creo que todo el programa va a ser con los audios, basándome en los audios que recibí, como dije, 19 recibí desde el último capítulo. Eh, no sé si todos son sobre mitos, pero vamos a escuchar la mayor cantidad que podamos. Y si de repente quedan más audios y ustedes están escuchando esto y dijeron, yo no pude mandar el mío, Creo que vamos a hacer un segundo episodio de mitos de cada país. ¿Qué les parece eso? Bueno, chicos, bienvenidos. Yo soy Paul Landó. Vamos a iniciar este podcast con eh, lo que les dije, la monetización. Mucha gente me estaba preguntando, ¿qué es monetización? ¿Por qué te está afectando tanto la monetización? Básicamente, monetización es la manera en que las personas que hacemos contenido en diferentes tipos de plataformas generamos dinero. La monetización es cuando... ...creas un video, por ejemplo... ...y te ponen una publicidad... ...esa publicidad... ...se comparte un porcentaje... ...para el creador... ...y para la plataforma dueña... ...del... Eh, ...bueno, dueña de la plataforma... ...valga la redundancia, no sé cómo explicar... ...que es dueña del, de la aplicación... ...o de la página web... ...y los ejemplos que yo les puedo dar... ...que son los que yo utilizo, son... ...YouTube, que me monetiza... ...bueno... Actualmente no me está monetizando, pero en general sí me monetiza los videos. Eh, yo estaba teniendo más o menos un video monetizado, después uno desmonetizado, uno monetizado y uno desmonetizado. Les voy a explicar lo que estoy haciendo y más o menos eh, para que entiendan por qué es un poco preocupante. Y eh, esa es una de las plataformas: es YouTube. Y la otra plataforma que estoy usando es Anchor FM, que es una plataforma que Spotify compró hace unos meses. Entonces. Dentro de todo, Spotify es el que me paga. Bueno, cuando no tenés monetización, te sacan la publicidad del contenido que vos estás haciendo. Yo puedo tener un video que puede tener 100.000 vistas. Y ese video, si no está monetizado, no significa que no hay completamente publicidad. Sino que hay menos cantidad de publicidad. ¿Por qué? A ver si me hago entender. Cuando una marca entra a Google y quiere poner publicidad en videos, ellos tienen la opción de poner en Family Friendly, contenido Family Friendly, que sería eh, amigable para toda, para toda la familia, o en contenido sin importar el tipo de contenido, que puede ser sensible también. Normalmente el 90% de las marcas elige Family Friendly. Coca-Cola, eh, las marcas más grandes que, que pagan millones de dólares eh, por mes en la plataforma. En Spotify no funciona de esa misma manera. En Spotify depende de quién es tu audiencia. Y Spotify actualmente está teniendo más marcas para gente que tiene Público en Estados Unidos y como yo no tengo la mayor cantidad de público en Estados Unidos, sino que están en México, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Colombia, Argentina, todavía no hay marcas que estén apostando a esta plataforma. Entonces ahí es cuando a mí se me desmonetiza el podcast. Yo me comuniqué con ellos, me dijeron, eh, te vamos a dar una marca más y vamos a buscar marcas de Latinoamérica o, o marcas que estén interesadas en una audiencia latina. Así que yo creo que bien. Y lo que yo estoy haciendo ahora en YouTube es... Tratar de ver la manera de que mi contenido, aunque es un contenido sensible porque hablo de muertes, de asesinatos, de secuestros, de desapariciones, tratar de que sea lo más family friendly posible. Y eso va a repercutir un poco en, el, en, en la manera en que yo cuento el contenido. Porque cuando yo contaba antes yo hacía como un documental y um, al parecer a YouTube no le gusta tanto que yo haga con ese estilo. Lo que me enoja un poco de YouTube, no tanto de Anchor porque entiendo que el podcast depende de las marcas y si no hay marcas que apunten a Latinoamérica no puedo hacer nada. Eh, lo que sí me enoja un poco de YouTube es que, por ejemplo, yo hice un video de simplemente para probar la monetización sobre James Charles y todo el drama de James Charles, que les invito a que vayan a ver ese video si quieren. Eh, me monetizó al instante. Y eso me da a entender de que a YouTube le importa mucho más el chisme que un contenido bien trabajado. Y eso es como que te frustra un poco. Porque yo por lo menos en mi caso cuando hago un video trabajo días para poder sacar ese video. Y cuando veo que en un video que hice en tres horas... Que hablé sobre James Charles. Me monetizaron. Y además cuando te monetizan. También YouTube te ayuda a promocionar ese video. Que es lo que voy a explicar ahora. Es como que. YouTube. ¿Qué te pasa? ¿Preferís contenido boludo? ¿A contenido mejor preparado? Sin desmeritar los otros creadores de contenido. Que pueden hacer otro tipo de contenido. Es más. Creo que ellos son mucho más inteligentes que yo. porque Porque hacen un. Contenido mucho más básico y genera muchísimo dinero y yo no. Y nada, esa es mi crítica a YouTube que espero que algún día mejore. Y que vea que hay contenidos que pueden llegar a ser sensibles, pero que eh, tienen mucho trabajo detrás y tratamos de no ser amarillistas. Por lo menos sigo hablando yo en mi caso. A ver, voy a tratar de resumir esto. Esta es la primera parte porque la desmonetización es frustrante. Lo otro es que la mayoría de mis videos y los que tienen más vistas están desmonetizados. Eso significa que con un video de 2 millones de vistas que tendría que generarme 3 mil dólares mínimo, me generó 40. Y ese video me tomó dos semanas de trabajo. Eso quiere decir que por dos semanas yo cobré 40 dólares. Ese es el problema de la desmonetización en YouTube. ¿Qué era lo otro que iba a decir? Ay, de tantas cosas, yo me mezclo siempre cuando hablo así, sin parar. Eh, bueno, acuérdense que yo puedo hacer, estos son bloques de 10 minutos, así que ahora se está llegando a los 10 minutos. Voy a hacer un corte breve y vuelvo con de el tema de la desmonetización, lo último que quería decir. Y después vamos ya a empezar con los mitos de cada uno. País, que yo creo que va a estar muy interesante Quiero conocer mitos nuevos y podemos Hacer un segundo episodio, si de repente no tuviste La oportunidad de mandarme el audio, baja Anchor FM Y yo voy a poder eh, Poner tu audio en el próximo Episodio, hacemos un corte breve Ustedes saben que los cortes acá no son comerciales Porque no tengo tantos comerciales, sino que Son cortes de un segundo, donde Simplemente tengo que terminar El bloque porque me deja subir de a 10 minutos El podcast, así que volvemos En microsegundos ¿Por qué sigo cantando en los comerciales? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Es simplemente un corte tan chiquitito que no tiene marcas. Y ahora seguimos con el podcast. Tengo que dar clases de canto y también de poema o poética. No sé cómo se llama. ¿Vieron? Volví en un microsegundo y eso es lo lindo del de podcast. No es como la radio que tenés que chuparte tres minutos de comerciales. Igual si hay comerciales acá, en algún momento que espero que hayan más comerciales durante cada bloque, eh, igual no es mucho tiempo, es un minuto, un minuto y medio, y dentro de todo soy yo hablando sobre el comercial, así que no es como un spot, como le dicen en la radio. Bueno, voy a cerrar esto de monetización. Lo otro que es preocupante con el tema de la monetización es que un video no monetizado no se promociona por YouTube. Eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo sé que yo tengo videos desmonetizados con muchas vistas, pero porque son temas de interés general. Entonces, la gente busca y encuentra el video. Ahora, cuando es un video que no es de interés general, que es un caso, por ejemplo, que no mucha gente conoce y que yo quiero que se conozca, YouTube no recomienda ese video. Eh, y tengo otros ejemplos también de videos que tienen, no sé, 20.000 vistas, 25.000 vistas, que para mi canal con 210.000 suscriptores es un número súper bajo. Y eso es porque YouTube no promociona esos videos. Entonces, no es que solo te afecta monetariamente, sino que te afecta en la repercusión de tu canal y es todo muy frustrante. Es como que, ok... Eso no quiere decir que voy a dejar de hacer videos, pero no sé si me entienden. Es como que te esforzas tanto y además de no recibir dinero, que tampoco es lo más importante, tampoco recibís eh, apoyo de YouTube. Entonces tus videos empiezan a bajar de nivel y tu canal empieza a tener menos suscriptores y se ven menos. Entonces cuando te monetizan un video, eh, probablemente no va a tener la repercusión que tendría que tener con la cantidad de suscriptores que tenés. Es todo un tema... Pero bueno, voy a cerrar esto de monetización, voy a dejar de quejarme. Por ahora tenemos marcas en el podcast y yo creo que se van a venir más. Eh, estoy Me respondió la gente de Spotify y me dijeron que están tratando de llegar a marcas que quieran apostar a Latinoamérica. Así que eso es súper positivo. Entonces para mí es interesante, aunque no hayan marcas acá, seguir haciendo el podcast para seguir creciendo esta comunidad. Bueno chicos, el programa de hoy trata sobre mitos. Y antes de escuchar el primer audio... Voy a hablarles de un mito que es paraguayo Porque yo soy de Paraguay Y este mito eh, yo lo había anunciado en el programa anterior y, y me pareció interesante porque muchos me preguntaron Y es un mito muy raro muy raro, eh, pero que todos los paraguayos conocemos justamente porque es muy extraño. Yo no soy un experto en mitos, pero voy a leer a um, algunos expertos sí que hablan sobre esto en diferentes blogs y que me parece interesante. Así que el primer mito que yo les voy a presentar, no sé, yo no escuché todavía los audios de... Yo no escuché los audios que me llegaron, así que si de repente alguien habló de este mito, igual va a ser interesante. A ver, voy a hablar del curupí. Curupí es un ser mitológico paraguayo que lo loco de este mito es que tiene su miembro viril, o sea, su pene alrededor del cuerpo. O sea, está enrollado. Y no es que es una vez nomás que se enrolla, no. Tiene un miembro viril gigantesco. Y creo que tiene... A ver, a ver si encuentro alguna imagen... Creo que tiene como tres vueltas o cuatro vueltas así de grandes. Son metros. Eh, hay mucha gente en Paraguay que cree sobre, sobre este mito. Y... A ver si encuentro acá porque estoy en un... A ver, Mervin Jiménez se llama el escritor de este libro sobre mitos paraguayos. Pero eh, estoy en El Bombero Mala Visión... Voy a estar hablando... Le voy a dar crédito. Mitos del Paraguay en Wattpad. Tienen que buscar... Boita, ta. este no conocía estoy tratando de llegar al curupí me imagino que habrá puesto último porque es el que más se quiere saber lo hubiera dicho último también bueno, pero este, este, esta mitología es bastante interesante, inclusive es raro porque nos cuentan desde chicos y hay imágenes eh, que son normalmente son dibujos eh, del curupí que muestra el pene enrollado a, alrededor del cuerpo y es algo que desde chicos nosotros sabemos, lo cual es bastante raro. No es nada de pornografía, pero sí me parece algo raro que enseñarle a un, a un niño, creo yo, no estoy encontrando todavía. Eh, ¿Qué muchos mitos hay en Paraguay? Había sido yo me sé cuatro o cinco si es que no encuentro, voy a irme con otro mito y después, cuando encuentre, voy a. Hay leyendas también acá. Voy a avanzar a lo que es el Kurupi porque es el que quería contarles y después eh, ir al. Ah, creo que acá hay una manera de ver los capítulos. Chicos, ustedes saben que esto yo grabo como si fuera que es en vivo. Estoy tratando de rellenar ahora. A ver si encuentro. Acá está, Kurupi. Ok, vamos al Kurupi. Si les pudiera mostrar la imagen que puso Mervin Jiménez en su libro sobre los mitos de Paraguay, se van a caer de espaldas. Hasta los testículos se le ve, chicos. Y después tiene su pene completamente enrollado y no son ni 3-4 vueltas. Son como 7 vueltas y después se cuelgan el brazo otra vez para explicarles. Dice Kurupi. Kurupi es el quinto hijo de y Ikeraná. Este duende tiene una fama siniestra y su nombre causa miedo a los nativos guaraníes. Kurupi es el mito de la reproducción. «Señor de la sensualidad, dominador de los bosques centenarios y de los animales de la selva, se presenta en forma humana de baja estatura y fealdad extraordinaria. Kurupi tiene la inclinación de secuestrar mujeres y criaturas para su alimentación, pues es un duende carnívoro y glotón. Este monstruo pequeño tiene el miembro viril demasiado largo con el que enlaza a las mujeres jóvenes, especialmente doncellas, para poseerlas». Su impresionante falo lo lleva enroscado a la cintura. Pero se cree que Curupí no es un genio malo. Es protector de los animales silvestres y de las plantas que dan frutos. Eso es lo que dice sobre el Curupí. No es muy largo, pero creo que resume súper bien lo que es esta mitología paraguaya. Eh, sí es horrible, sí parece un duende según la gráfica que puso... Pero me encantaría conocerle en persona. <risa> ¿Se imaginan verle? Igual me parece que no ha de ser un miembro muy eh, limpio. Eh, porque está en la selva y todo eso. Yo no sé realmente historias sobre el curupi, o sea, sobre gente. Yo sé que se le dice curupi la 12. Porque supuestamente sale a las 12 del mediodía y a las 12 de la medianoche. Me acuerdo cuando yo era, un, era chico, yo estaba en un colegio que se llama San Ignacio de Loyola. El colegio San Ignacio de Loyola tiene un bosque atrás. Y me acuerdo que cuando yo era chico, yo era re loco, o sea, siempre fui loco. Y cuando era chico me fui gritando en los pasillos del colegio a las 12 del, medio de, de, del mediodía ¡Curupí la 12! ¡Curupí la 12! Y todo el mundo se reía y me iba hasta el bosque y supuestamente que le vi al curupí. Pero bueno, eh, yo creo que es el, el mito más ya, llamativo que tiene Paraguay actualmente. Vamos a escuchar el primer audio, no sé realmente si es sobre mitos, pero vamos a ver si es que... Eh, de qué tiene que ver. Es de Minto Rojas este audio, vamos a escuchar. ¿Qué tal, Paul? ¿Paul? ¿Paul? Como
1: se diga. <risa> Mi nombre es Francisco Rojas, también conocido como Minito Rojas. Conocí Anchor por ti. Yo ya tenía un programa a través de iBox, pero desafortunadamente dejó de ser una opción para mí. Y me mudé acá a Anchor, gracias a ti. Déjame decirte que te conocí a través de YouTube y me volví muy fan de tus videos. Y espero que este podcast sea también muy grande. Estoy esperando muchísimo episodios y más episodios de este podcast el misterio me encanta y si lo puedo llevar a todos lados a través de mi teléfono aún mejor así que órale a chambear que espero mucho ese programa
0: gracias minito rojas eh, tengo que decir algo me encanta cómo hablan los, los mexicanos me encanta es como que tienen ese acento. Es medio sensual el, el, acento, el acento de México. Yo sé que cada región de, de México tiene su manera de hablar. Pero en general me gustan las que escuché hasta ahora. Eh, Tendríamos que hacer... ¿Saben que A mí se me ocurren estas cosas. Tendríamos que hacer un podcast sobre maneras de hablar en Latinoamérica. Me parece interesante, aunque no sea de misterio, ¿verdad? Miguito, muchas gracias. Qué bueno que conociste Anchor FM. Quiero escuchar tu programa. Eh, no conozco iVox, creo que me hablaron de eso. Pero te agradezco muchísimo por este mensaje. Te mando un abrazo. Gracias por comunicarte conmigo. Espero que escuches este nuevo episodio. Nosotros hacemos un corte, ya saben, microsegundo de corte. Y volvemos con más mitos, con los audios que llegaron a través de Anchor FM por fin estamos por llegar al final de este podcast sin sentido espero que lo hayan disfrutado vamos al último bloque Estamos de vuelta, eh, me muero si es porque yo no escuché los audios Yo normalmente, porque quiero que todos tengan la oportunidad de hablar Y de, si me mandaste un audio malo, negativo o positivo o me hablas de otro tema, yo quiero que pasen Entonces yo no escucho porque quiero que todos tengan la misma oportunidad de entrar al programa Pero me muero si es que al final nadie me mandó nada de mitos Y este programa es un fallo Igual voy a seguir leyendo mitos de Paraguay por lo menos Vamos a escuchar el siguiente audio que es de Mari y dice animales asesinados quirúrgicamente. Esto no sé si es un mito, pero vamos a escuchar lo que dice Mari.
2: Hola, Paul. ¿Cómo estás? Eh, te comentaba sobre el caso de Buenos Aires, Argentina. Donde hace un par de años, habrá sido alrededor del 2000, un poco antes, aparecieron muchísimos animales, pero de manera masiva. Eh, sin sus órganos. Habían dicho que era el chupacabras y bueno, empezaron a investigar sobre eso, pero era imposible porque estaban sacados de manera quirúrgica, no podría haber sido ningún animal. Así que se habló también de que era algo del gobierno, que, que habían hecho como para que se hablara de eso y tapar otros temas. También se habló de que podían ser extraterrestres. Bueno, la cuestión es que es algo que nunca se resolvió.
0: Bueno, gracias Mari por este sí es, tendría que ser un mito. Es muy interesante. Habla de eh, animales asesinados quirúrgicamente y se dijo por un tiempo que podría ser el chupacabras. Vamos a hablar del chupacabras, pero yo escuché sobre este mito en Argentina y que pasó realmente y se habla, se habla de tantas teorías. Eh, y así como dijo Mari eh, de, de posiblemente ovnis, eh, posiblemente una criatura extraña podría ser el chupacabras. O podrían ser personas también. Que mataron y qué sé yo. No sé para qué harían eso. Me imagino que tendrá un fin. Eh, y muy interesante. Gracias Mari por este comentario. Así empezamos entonces el tema de los mitos. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya están estamos recibiendo los audios. Voy a, a seguir uh, escuchando los audios de la gente. Pero voy a entrar al chupacabras. Porque yo creo que el chupacabras es un mito bastante latinoamericano, no solo de Argentina, creo que es conocido en toda Latinoamérica. Eh, voy a leer este artículo de Wikipedia, dice El término chupacabras hace referencia a un criptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales, que es lo que estaba diciendo Mari. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995 y desde, desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile. Maine sería Estados Unidos. E incluso provenientes de países fuera del continente americano como Rusia y Filipinas. Eso yo no sabía. La mayoría de los informes de avistamientos provenientes de América del Norte como México y al sur de América Central... Perdón, y al sur, América Central y América del Sur, especialmente en países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Paraguay, todo. Y algunas zonas del sur de Estados Unidos. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura del que se cree que ataca animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Esto yo también había visto en alguna noticia, de que supuestamente estos animales no tenían sangre, que era lo más raro. A ver, eh, sí. lo que yo me pregunto es si sí, todo bien con el chupacabras, tiene una imagen eh, acá en Wikipedia, por lo menos que parece como un extraterrestre, y, y medio, es como una mezcla de dinosaurio, porque tiene como esos huesos salidos en la espalda que no sé cómo se llaman, eh, y es verde, pero al mismo tiempo, tiempo tiene como una cara de extraterrestre, lo cual es bastante raro, dice representación gráfica de un chupacabras. Pero yo me pregunto también porque he sabido que hay muchos animales que todavía no fueron descubiertos, tengo entendido que hay muchas especies que todavía no fueron descubiertas por el, por el ser humano, y muchas de estas especies... No son exactamente animales, sino que son insectos, micro microbios, eh, bacterias, eh, que no sé si exactamente conforman o, son, o forman parte del mundo animal, pero me imagino que puede haber algún tipo de insecto también que todavía no se haya descubierto y que haga esto. ¿Por qué no? Puede ser. Pero también me parece raro que... Es como que no, no sé, no hay registro o no, no dejan ningún, eh, ninguna evidencia también para poder decir o que científicos puedan decir si sí, esto es un insecto o un micro, microbio porque dejaron estas evidencias, eh, pero todavía no lo descubrimos o no lo pudimos analizar o es demasiado pequeño. ¿Entienden lo que digo? Eso me da un poco a entender el tema de chupacabras. Igual me es interesante eh, este espécimen. A ver, dice... Las descripciones físicas de la, cri de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño, y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas. En el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de México y el sur de los Estados Unidos, se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. Muy interesante. A ver, los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico. Por eso se dice, se dice que ahí nació el mito. Cuando ocho ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con tres heridas punzantes en el área del pecho por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. Algunos meses después, una testigo presencial llamada Madel Madeline Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de Canóvanas, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. Poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares provenientes de otros países como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos y México. La creación del término chupacabras ha sido atribuida al comediante y empresario puertorriqueño Silverio Pérez, quien lo acuñaría al poco tiempo de haberse publicado los primeros incidentes. O sea que realmente nació en Puerto Rico todo esto, que es bastante interesante, en 1995. Lo raro de todo esto, y que me pongo a analizar también, es que la primera vez que se habló de esto fue en 1995 en Puerto Rico. Si fue un animal, si es un mito contemporáneo, nuevo... ¿Por qué no hubo avistamientos anteriores? Porque no es como los extraterrestres... Que hay avistamientos de épocas... hiperlejanas. O sea... Por lo menos desde que la historia es historia... Creo que hay avistamientos que se hace suponer... Por lo menos... Como el tema de las pirámides... Yo sé que mucha gente dice... Lo de las pirámides es ridículo... Pero es una leyenda bastante interesante... Mucha gente dice... Bueno... Hay avistamientos de esa época... O cómo se construyeron las pirámides... O bla bla bla... Pero con esto... A lo que tengo entendido, o lo que estoy leyendo ahora, empezó en 1995 y al parecer no hay nada antiguo. No hay nada anterior a eso. Lo cual también hace que sea bastante extraño. ¿Qué pasó con el chupacabras que no estaba antes? O quizás, no, no sé. Yo estoy hablando como si fuera que esto sea, como si fuera que esto es real. <risa> Pero eh, es interesante. Posible origen del mito. A ver... Ah, acá dice algo de 1823. Los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches del verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos de chupacabras. Son realmente, según mi informante, los lamentos de estos infelices seres. O sea que sí hay. Hay un escrito, dice acá, del Journey to the Polar Sea... Escrito por Sir John Franklin en 1823, donde habla del chupacabras. Habla también de un indio, o sea que podría ser un mito que inició eh, con las tribus indígenas. Cronología de los supuestos avistamientos. Esto es interesante. Voy a leer esto por lo menos algunos después de este corte, porque hay avistamientos, que fue el de Puerto Rico en 1995 y después hay otros en el año 2000. Voy a hacer un pequeño corte, micro corte, como ya saben, de unos microsegundos y volvemos con este episodio especial con los audios de ustedes a través de Anchor FM. Gracias por escuchar y nosotros volvemos, como dije, en microsegundos con este podcast. Este es un corte comercial sin auspiciantes, no hay marcas aquí, son solo unos cuantos segundos, así que por favor si sos una marca auspiciame por favor te pido. Bueno chicos, volvemos, no saben lo que me pasó, había grabado todo este bloque que estoy grabando ahora, y mi app, porque yo grabo desde el teléfono con una aplicación que hace que, que el, eh, la voz quede bastante profesional, se graba como si fuera con un micrófono, porque como saben todavía no tengo mis equipos, y estoy viendo cuál comprar. También recomiéndenme algún micrófono bueno para hacer podcast, me interesaría si es que saben sobre eso. Mándenme eh, algún correo a hola.polando.com o también a través de Twitter o de Instagram, me manda un mensaje y yo voy a leer y responder. Bueno, lo que estaba diciendo es que, me estaba grabando este bloque, creo que si no estoy equivocado es el bloque número 4, nos quedan, son 6 bloques en cada, en cada podcast y estaba grabando como 2-3 minutos ya hablando de lo que teníamos que hablar ahora y se me se me apagó la app y no se guardó, así que voy del comienzo en el bloque anterior nos habíamos quedado en la cronología de los supuestos avistamientos y leí uno acá que dice que en, el, en abril del 2000 en la ciudad minera de Calama al norte de Chile se informó de un centenar de animales de corrales desangrados o mutilados de forma muy extraña situación que se mantuvo hasta casi finales de 2002 eh, esto por el tema de chupacabras verdad. Eh, pronto se produjo una serie de denuncias recogidas por la prensa sensacionalista provenientes de otros sectores del país, aunque nunca se pudo concretar nada extraordinario, lo que quiere decir que se pensó en ese momento, en el año 2000, que supuestamente era el chupacabras, y acá entra algo confuso que yo ya había dicho, pero voy a decirlo otra vez porque ustedes no escucharon, y dice un campesino mató a un uña. huiña es un tipo leopardo rojo, dice acá eh, que, que hay en Argentina y en Chile Provocando atención internacional Y otros confundieron el feto de un monito del monte con este ser ¿Qué tiene que ver esto con el chupacabras chicos? Surgió un mito urbano que una supuesta misión de la NASA Totalmente nada que ver otra vez Habría llegado al país para estudiar el fenómeno Tras muchas especulaciones los estudios terminaron Indicando que los ataques solo se debió a perros tanto las huellas de pisadas como de pelos indicaron que eran perros domésticos. No tiene. No, te les juro que no. Entiendo esta parte, por qué al comienzo se pensó que en Chile había un chupacabras, ahí sí tiene sentido, pero después un campesino mató a un leopardo, hubo atención internacional, se confundió con el feto de un monito del monte, ¿qué tiene que ver? Y después se pensó que era la NASA, totalmente se fueron a otra parte. Bueno, vamos a seguir con los audios, me encantó esto del chupacabras, si saben más, mándenme audios, vamos a hacer para el segundo episodio sobre mitos de Latinoamérica y del mundo. Y ahora eh, vamos con Luján Moscarda, que me dejó dos audios. Vamos a ver qué dice Luján.
2: Hola, Paul. Un saludo enorme y lo único que digo es que estoy muy orgullosa de tu trabajo. Soy una fan tuya desde hace semanas nada más y me las pasé viendo tus videos todas en menos de tres horas. Y quería comentar un poquito sobre acerca del Hotel Cecil y de lo que yo me percaté en el video. Comentando un poco más de lo que he visto en el video Al notar que la chica salió del ascensor Me percaté que eh, ella empezó a hablar sola así Pero también eh, hizo una especie de giro de cabeza Donde giró toda la cabeza con el brazo Y e hizo así una especie de eh, cuando alguien te quiere matar Entonces te agarra la cabeza y te gira toda para cortarte el cuello Más o menos para romperte el cuello de los huesos eso es lo que pude ver, ya creo que ya estaba ella poseída. Saludos. Pero muy poseída en realidad.
0: Bueno, esto es porque en el episodio, creo que fue en el episodio anterior, habíamos hablado del, del Hotel Cecil. Muy interesante, Es uh, no voy a abarcar tanto porque estamos con el tema de mitos, pero como dije voy a escuchar todos los audios, por igual este audio voy a guardar. Para una, qué sé yo, el, el próximo episodio podemos empezar con, con esto del Hotel Cecil, porque tendría que investigar lo que entendí que dijo Luján Moscarda. Eh, díganme de dónde me escuchan también, que es interesante. Según cómo hablas, creo que sos paraguaya, Luján. Así que gracias, muchas gracias. Eh, según lo que entendí es que en la parte del video del ascensor del Hotel Cecil se ve una parte donde a ella básicamente alguien le desnuca como si fuera que es un fantasma y tendría que corroborar y ver eso, es una observación que ella hizo y que vio en ese video que me imagino que es el video del ascensor Bastante interesante eh, Tendría que ver Y creo que el próximo episodio Podemos eh, abarcar un poco más esto De repente lo que vimos en el ascensor A ustedes que están escuchando esto también Vayan a ver ese video del Hotel Cecil Donde Elisa Lam eh, Es la última vez que se la vio con vida Y es un circuito cerrado Es una cámara de circuito cerrado Que graba el ascensor Y que pasan cosas muy extrañas Y me imagino que ha de ser eso a lo que se refiere Luján. Luján, te mando un abrazo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Vamos al siguiente. Matías Baruja. Hola, aquí
3: habla sobre el Luisón y
0: el A.O.A.O. Ao ok, Matías Baruja me dice, habla del, del Luizón y del A.O.A.O. Ao. Acá tengo. Voy a, voy a seguir con esto que me, me encantó. Esto que hizo Mervyn Jiménez. Eh, Luisón, vamos a hablar de estos dos mitos de Paraguay Luisón es el séptimo y último hijo de Tau y Kerana, yo creo que tienen que entender primero quiénes son Taú y Kerana porque los mitos de Paraguay nacen de supuestamente una pareja que tuvo hijos y cada hijo es un monstruo diferente vamos a empezar con Tau y Kerana, dice Tau era eh, un espíritu maléfico que se había enamorado de la doncella llamada Kerana una niña de belleza ...encomiable... ...hija de Marangatú... ...Marangatú significa Dios... ...si es que no estoy equivocado... ...en Guarani... ...que se pasaba los días durmiendo... ...por esta razón le pusieron por nombre... ...Kerana Dormilona... ...y era la simpática personificación... ...de la tribu... Taú se había quedado... Eh, ...prendado de la joven... ...y para conquistarla... ...se transformó en un apuesto joven... ...o sea, era un monstruo Tau... ...y quiso conquistar a esta doncella... ...que era la Dormilona... ...la hija de Dios supuestamente, ¿verdad?, de Marangatu, y, y entonces la quiso conquistar y se convirtió en un joven apuesto. Así más o menos es la historia. Con la nueva apariencia, Taú visita a Kerana por siete días consecutivos. En el último día intenta raptar a la joven, por lo que el espíritu del bien, que se llama Angatupuru, se ve obligado a intervenir para evitarlo. Para ello se entabla en una lucha con Taú que dura siete días. Finalmente, Taú haciendo uso de artimañas, vence a Angatupuru. Tupiru. Ok, Taú a verse triunfador Se lleva a Kerana Esta ocasiona profunda tristeza e indignación En la tribu, por lo cual Estos ruegan un castigo ejemplar al transgresor eh, Ok, le da un castigo a, Y este castigo Esta maldición Que le da a <ríe> Ay, yo soy malísimo con el guaraní No, crean que me estoy burlando Soy malísimo nada más Le hace una maldición a Taú y le condena a que la pareja iba a parir monstruos y ahí nacen los siete monstruos de la mitología guaraní, la mitología paraguaya que son Teyuyaguá, Boituí, Muñay, Yaseyateré, Curupí que ya les conté, Ao Ao y finalmente el Luisón. Así es como nacen las leyendas de, de Paraguay. Es es bastante lindo. Si se ponen a pensar es literatura interesante. Obviamente que para mí es ficción, pero hay mucha gente que cree en los mitos de Paraguay. Bueno, vamos a Luisón que es muy conocido también. Y creo que en Argentina se le conoce como el Lobizón. Dice, Luisón es el séptimo y último hijo de Tawí Kerana. Sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Su solo nombre aterroriza. Este ser espelu espeluznante se haya ubicado en la encrucijada de los caminos de la vida y la muerte. ¿Cómo puede exonerlo? exornar el ánima en, su, en sus andares este tipo Mervin Jiménez es muy literario, muy inteligente y yo estas palabras no conozco yo soy muy ignorante chicos es el monstruo más temido y aborrecido de los engendros malditos dice acá otros mitos emparentados traen justicia y venga venganza, castigos a los que se exceden, protegen la flora y la fauna, otros devoran hombres y mujeres, otros roban niños, silban y merodean. Luisón daña más que todos estos penantes, hace imposible la vida del más allá, juega con el destino del alma que se vuelve irredimible una vez que él interviene en el colmo de su obra maléfica. Por eso es tan temido. Se dice que los días viernes y los martes también al comenzar las sombras de la noche a adueñarse de pueblos y comarcas en su avance penumbroso, Luisón pierde su forma humana para transformarse en un perro de horrible aspecto. Quizás un lobo de dientes afilados, eh y del diabólico intento que busca los cementerios para revolcarse encima de los cadáveres y alimentarse de ellos. A la medianoche, con ojos relampagueantes, sale en busca de seres humanos para convertirlos en otros malditos luisones, lo que logra asustándolos y pasando por debajo de las piernas de los hombres que sorprende en su maléfico paseo nocturno. A veces, jaurías de perros lo persiguen y ladran sin acercársele. Un olor nauseabundo le acompaña. Su aspecto hiela la sangre en las venas y enloquece a los hombres que se dejan sorprender. Bueno, chicos, vamos a un corte. Eh, ese fue Luisón. Me encanta cómo redacta Mervin Jiménez. Vamos a un microcorte y volvemos enseguida con más de sus audios. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, a seguirme en mis redes sociales y a estar en Patreon y también a suscribirte en mi podcast. Esto no tiene sentido, no tiene ni ritmo. Mejor eh, eh, sigamos. Estamos de vuelta, vamos a seguir con los audios porque quiero tratar de... De leer más mitos de otros países eh, Me parece que sí Vamos a tener que hacer un segundo episodio sobre esto Vamos con Spider Rocket Que mandó un audio, también lo escuchamos Hola Paún, Saludos
3: desde Paraguay Te quería comentar Que en caso que más Me llamó la atención Y que me dejó con mucha entrega Es en caso de Rebecca Corrían Me y eh, emplazar de investigar más sobre el caso y hay muchas cosas que encontré de movimientos de tarjetas y de cosas después de su muerte es uno de los casos más raros que me tocó escucharte y me gustaría hacer una llamada contigo para hablar más en caso
0: Spider Rocket, muchas gracias, muy interesante por hacer una llamada con él y para que me cuente un poco más de lo que encontró del caso de Rebecca Corian, para los que no sepan, yo sé que estamos hablando de mitos, pero bueno, es el audio que, que llegó ahora, eh, Spider Rocket, muchas gracias, el caso de Rebecca Corian fue una mujer que desapareció cuando ella estaba en un crucero, ella trabajaba en ese crucero, era una de las personas que estaba contratada por Disney Company, que es un crucero de Disney que en este caso iba hasta, eh, si, no me, si no me equivoco, iba hasta Cabo San Lucas. Y ella desapareció de la nada y hasta ahora no se sabe nada sobre ella. Entonces lo que yo tengo un video de, de, de ese caso, les invito a que vayan a ver. Y dice que hay más cosas, más datos, eh, tarjetas que se movieron y cosas así. Yo sí hablé sobre una tarjeta de crédito, no sé si está hablando de mismas tarjetas. Porque están también las tarjetas de trabajadores que pueden ser utilizadas. No sé si se refiere a eso, pero yo sí hablé en el video sobre eh, dinero que se sacó de su tarjeta de crédito o algún tipo de movimiento o pago a través de la tarjeta de crédito. Así que bueno, gracias eh, Spider Rocket. Estaría interesante hacer una llamada y poder hacer un especial de repente de casos que ya toqué. Eso también puede ser un programa para el podcast. Vamos a escuchar a Jacqueline que según el nombre me parece que es de Puerto Rico vamos a escuchar a Jack, ah sí es de Puerto Rico porque yo la conozco y hablamos siempre atrás de Instagram Jacqueline a ver qué dice
2: como me has hecho reír Paul. esta es Jacqueline desde Cabo Rojo, Puerto Rico como siempre digo pues me encanta tu manera de ser y pues la verdad es que uno siente que aunque no lo conocemos personalmente y estamos muy lejos eh, geográficamente pero pues es una amistad y, y pues valoro mucho tu talento y pues te deseo todo el éxito del mundo y ahora pues me hiciste reír con esto del de espacio para no, no anunciar marcas. <risa> Muchas ocurrencias graciosas. Cuídate mucho. Bye
0: bye. Gracias Jacqueline. Eh, con Jacqueline, como dije, yo hablo con ella a través de Instagram. Es muy agradable, es muy buena onda, me responde todo lo que yo hago. Así que te mando un beso, Jacqueline. Ojalá que algún día nos conozcamos. Eh, ella es de Puerto Rico, así como dije. Eh, y le pareció simpático el tema de los cortes comerciales. Porque yo en el podcast, cuando no tengo marcas, como tengo casi nada de marcas, entonces pongo un corte comercial que habrán escuchado, que es eh, yo cantando. Nada más que eso. Para, para hacer un... Un, un breve espacio en, de bloque en bloque Jacqueline te mando un beso gigante Muchas gracias por mandarme este audio Vamos a escuchar el siguiente Estoy viendo si es que alguien más nos habla de algún mito Edwin Díaz
1: Saludos Paul Te hablaba Edwin desde Puerto Rico eh, Era para felicitarte Me gusta tu, tu contenido este, Muy entretenido Lo que haces También para darte una idea Que investigues este caso este, en Puerto Rico hay un caso bien famoso que se llama el caso del niño Lorenzo. Fue un niño que básicamente se metieron a su casa, estando su mamá, sus hermanas, y lo asesinaron, y pues nadie sabe quién fue quien lo asesinó, aún estando en la casa, su familia adentro. Medio de la noche, supuestamente alguien se metió y lo asesinó. Me gustaría que hicieras un video de ese caso y lo, lo pusieras a ver de qué forma tú puedes, de qué punto tú lo visualizas. Gracias.
0: Gracias Edwin. Eh, es que mucha gente de Puerto Rico. Ustedes saben que eh, me sigue muchísima gente de Puerto Rico. Siempre tengo comentarios de gente de Puerto Rico, así que les mando un beso gigante a toda la gente de allá. Y algún día quiero ir a la isla porque me dijeron que es hermosa. Así que Edwin y Jacqueline, si es que de repente viven hacia la playa, me avisan y me voy, me escapo por unas semanas. Y no sé qué toma, no sé qué se toma en, en Puerto Rico. Caipiriña, no, eso es de, de Brasil. Eh, Edwin, el caso del niño Lorenzo me piden muchísimo. Justamente, yo creo que todos los días recibo por lo menos un mensaje que me dicen que quieren que haga el caso del niño Lorenzo y yo creo que sí voy a hacer. Eh, me parece muy interesante las acotaciones que hiciste y yo creo que muy pronto, muy pronto voy a estar haciendo ese caso en video, no en el podcast, sino que en, en video en YouTube. Vamos al siguiente, dice la leyenda de Nachito en GDL México, Guadalajara creo que es, Emily Valdivia, ella me dejó tres audios, así que yo creo que ella explica súper bien ya este mito, vamos a escuchar.
4: Esta es una historia del Panteón de Belén que está ubicado en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, ahí en ese panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas, la tumba de Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. Nachito murió el 24 de mayo de 1882. Se dice que murió de nictofobia, que es el miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría de este padecimiento, por lo tanto, sus padres ponían durante la noche antorchas en su cuarto. Un día, porque quedó la ventana abierta, eh, las antorchas se apagaron y Nachito, a Nachito le dio un infarto fulminante. Enterraron a Nachito en el panteón de Belén y al día siguiente el sepulturero comentaba que, veía la, que vio el ataúd afuera de la tumba. El sepulturero lo enterró de nuevo y así durante 10 días porque los papás no querían acercarse por el mismo dolor que sentían por la muerte de su hijo. Y así día tras día el sepulturero lo volvió a enterrar y al día siguiente el niño estaba fuera. Hasta que habló con los papás y los papás decidieron dejarlo la tumba externa y hacerle un par de orificios a los lados para que la luz entrara. Eh, ahora ese panteón hace recorridos por las noches y tienes que llevarle cuando vas a la tumba de Nachito un juguete porque cuenta la leyenda que si no le llevas un juguete a Nachito por las noches él se va a tu casa a hacerte travesuras eh, Cuentan los sepultureros También que han tenido que juntar Los juguetes antes de abrir el panteón De hecho de las tumbas de otros niños Porque supuestamente Nachito Se pone a jugar con los juguetes Que le llevan Y pues ellos los tienen que juntar De hecho también han contado que en ocasiones Han visto como un globo se pasea Por el panteón Y dicen que es Nachito paseando eh, De hecho hay videos En, en Youtube donde se escucha al niño que se ríe o que habla o que está jugando entonces es un niño muy famoso más aquí en Guadalajara que, que pues, en todo Jalisco porque el panteón está ubicado aquí en Guadalajara, Jalisco
0: Interesante, Emily Valdivia muchas gracias por esta leyenda la leyenda de Nachito creo que se entendió súper bien no creo que tenga que acotar nada eh, aunque no son mitos sí son, eh, De repente entra en el tema de mitos y leyendas Me parece súper interesante Muy loca la historia eh, y, y hay un panteón de Nachito O sea, que existió este niño Es lo que yo entiendo Qué loco Y qué miedo Qué miedo me da también. A mí me dan miedo todo este tipo de cosas de fantasmas. Yo por eso normalmente a la noche no veo cosas de fantasmas. Y por suerte estoy haciendo este programa cuando las, son casi las 7 de la noche. Pero todavía en Estados Unidos es de día. Porque si no estaría muerto de miedo, Emily Valdivia gracias por estos tres audios creo que como dije quedó demasiado bien explicado y yo no necesitaría acotar nada más, eh, me encanta esto así que sigan mandándome las leyendas de sus ciudades, de sus países, eh, hay una leyenda en Paraguay que voy a contar rápido antes de irnos al último corte para irnos al último bloque, hay una leyenda que, que yo creo que esta leyenda también se replica en otros países, pero hay una leyenda hay un eh, cementerio que es muy conocido en Asunción, que se llama el Cementerio de la Recoleta, que se dice que había una mujer que había pedido un taxi y que el taxista la agarró, ella estaba todo de blanco, algo así era, y la taxista, el taxista la llevó hasta su casa y ella se había olvidado algo en el taxi. Entonces al día siguiente va hasta la casa y le dice... Eh, esto se olvidó, la persona que vino ayer, María o algo así Y la persona que la atendió le dice, María murió hace cinco años Pero creo que esta leyenda se replica en, en, varias, en varios países Lo que me hace entender de que no es cierto Vamos a un corte, micro corte Y volvemos en microsegundos ¿Para qué sirven estos cortes comerciales? Si es que no hay ninguna marca. La gente nota tu pobreza polando. Sigamos con el show. Bueno, estamos de vuelta ya con el último bloque de este podcast de mitos de los eh, de Latinoamérica. Mitos que ustedes me están contando a través de Anchor FM. Me encanta esta temática y creo que voy a hacer más podcasts sobre ustedes contándome cosas. Y yo investigando y, y buscando... Eh, eh, ay, no sé por qué me tranqué. Perdón, chicos. Ay, nunca me pasó esto porque... <risas> ¿Por qué me pasa esto? Justo en el último bloque, yo que salgo tan profesional hablando sin parar, no sé, estaba leyendo algo acá y me quedé trancado. Bueno, lo que quería decir es que voy a hacer más programas así con, eh, con audios de ustedes y yo también eh, incorporando un poco de información a lo que ustedes me cuentan. Ahí está, Paul, ¿qué te pasa? Eh, no sé, no sé. Vamos a escuchar el siguiente audio que tiene que ver sobre duendes y me manda Stephanie Lozano. Eh... Ay, perdón. Ay, me estoy quedando sin voz. Stephanie Loza se fue al, al, al carajo se fue este podcast. Eh, eh, empezamos tan bien y el último bloque súper mal. Espero que no mucha gente esté escuchando esta última parte. Bueno, Stephanie Lozano, pensamos que. escuchamos su audio.
3: Hola Paul. Pues tengo dos historias que son más bien sencillas, pero 100% reales sobre el duende. A ver, la primera es que cuando yo era pequeña, vivía en ese tiempo con una prima política que es menor que yo, y una tarde salí del colegio, llegué a la casa y pues la busqué para jugar, porque me encantaba, era mi hermana menor más o menos, y no la encontré en la casa y yo le pregunté a mi mamá y a su mamá que estaban en la casa, y yo, ay, ¿y ¿dónde está Melisa No sé qué, no estaba por ninguna, me dijeron, ya, hay que buscarla, no sé qué, ellas súper tranquilas porque ellas estuvieron en la casa todo el rato, y la buscamos por toda la casa, llegó el hermano mayor de mi hermano, comenzamos a buscarla, la niña no estaba. Y nosotros, Dios mío, que en el baño, que en las habitaciones, que debajo de las camas, que en los armarios, todo, todo, te lo prometo. Enfrente a mi casa, pasando una calle, había un parque, dijimos, quizás se salió, se fue a jugar, en ningún lado. Su mamá ya estaba al borde de la histeria, llorando, que su niña, que no sé qué.
0: Bueno, esa es la primera parte que manda Stephanie Lozano, escuchamos la segunda parte.
3: Pues estaba llorando que es su niña y no sé qué. Y cuando volvimos a la casa escuchamos una risa. Y nosotros, qué raro. Y entramos a la casa y había venía la risa de debajo de la cama del hermano mayor de mi hermano. Y la niña estaba ahí abajo, muerta de la risa. Y nosotros, ¿usted dónde estaba? No sé qué. No, es que vino un niño pequeño con un gorro que me dijo que si yo quería jugar con él. Y me llevó a una habitación blanca llena de juguetes y estuvimos jugando ahí un rato o sea, imagínate y la otra es que a mi prima muy cercana cuando tenía nueve años hubo una semana que casi todas las noches la llamaban con la voz de su hermana así Luisa, Luisa y ya al principio pensó que era la hermana la hermana le dijo que no, que no era ella y una noche, de una noche para otra amaneció llena, llena de trenzas así de esas chiquititas y apretadas que hace el duende así que no sé si será verdad o no, pero yo sé que eso sí pasó y ninguna de las dos estaba bautizada en el momento Después ya lo hicieron.
0: Stephanie Lozano, muchas gracias. Qué loco. Miren, yo siempre soy muy escéptico, ¿verdad? Y trato de ver pruebas y evidencias. Pero me encantan este tipo de historias. Es más, una vez vi un video sobre duendes, ya que estamos hablando de esto, de que era supuestamente se encontró en un huequito. No sé exactamente dónde fue esto porque lo vi hace un tiempo atrás. Se encontró a una personita, como dice cada, como una momia. Y qué sé yo, no sé si es verdad también, si alguien lo manipuló, pero qué loco. Y además vos me estás contando tu experiencia, yo por qué no te creería. Y yo una vez tuve, o sea, tengo un primo en esa época, era pequeñito, él tenía amigos invisibles y... Y nadie, nadie le, le creía, obviamente pensábamos que era algo de niños, pero nos decía cada cosa que era muy extraño, que te hace pensar, ¿será que los niños tienen la posibilidad de hablar con estos seres? Si es que fuera verdad, verdad. estoy hablando de un hipotético caso, eh, pero qué extraño. Gracias, Stephanie Lozano, me encantó, creo que más completo que, que esto no hay sobre duendes, eh, si podés... Si sí, hay otras experiencias sobre esto. Esto se está convirtiendo en un podcast paranormal. Yo que hago misterio con evidencias y criminalística, pero me encanta igual. Vamos con Evelyn Denis Dice, hola Paul.
5: Hola Paul, soy Evelyn. Y nada, decirte que me encantan tus videos y ahora también que... Entraste acá en Anchor Me da mucha felicidad porque ahora puedo mandarte mensajes Bueno, debo decir que me dio un poco de pena Primero, pero luego me, animaste, me animé Finalmente a hacerlo y nada, decir que aprecio mucho tu trabajo y que también el empeño que metes en hacer todo eso Porque obviamente creo que, <coughs> como se dice, Roma no se construyó en un día Entonces metes mucho, mucho trabajo, mucho tiempo Pero debo decir que a pesar que a veces no bueno, aprecio mucho tus videos, te quedan increíbles Y nada más saludarte y decirte que siempre, <susurra> siempre te voy a apoyar y nada y un saludo, yo soy de Paraguay pero vivo en Italia, entonces te mando, como se si dice en italiano, un bacho. Eh.
0: Gracias Evelyn, gracias. Yo cuando empe empezó el audio, yo dije, ¿de dónde es ella? Porque no suena como paraguaya, pensé que era de Colombia o de Venezuela. Y miramos, Evelyn de Paraguay, pero vive en Italia. Grazie, tante grazie. Yo estudié en un colegio italiano, pero no me, me aplazaba en italiano todo el tiempo. Me es tan difícil. O sea, no es un idioma extremadamente difícil, pero sí tiene sus cositas. Eh, no, eh, no es como que hablas español o portugués y vas a aprender italiano, no, tiene su dificultad y yo que estudié en un colegio italiano nunca aprendí, Evelyn te mando un beso, muchas gracias por escuchar, gracias por este mensaje, eh, por lo que me dijiste y te mando un besote creo que vamos a escuchar el último audio o los últimos dos audios no sé si hay más de mitos voy a contar cuántos audios quedan después para el próximo programa y síganme mandando porque vamos a hacer un segundo episodio sobre mitos de los países de Latinoamérica. Claudia Delgado dice, saludos desde Perú. A ver, Claudia.
2: Hola, Paul, ¿cómo estás? Soy Claudia de Lima, Perú. Te felicito por tus programas. Te he escuchado ahora en tus podcasts, pero antes también te he visto en YouTube. Me parece muy una plataforma muy genial para difundir la información y sobre todo te felicito porque tus mensajes son muy claros, eres, tienes mucha habilidad para comunicar. Y también este la parte investigativa me parece que, que es muy buena, sobre todo en YouTube, ¿no? Cuando tienes más tiempo, yo entiendo que en podcast a veces tienes que, que checar la información en vivo, ¿no? Pero bueno, ya sabes, tienes un contacto en Lima, Perú, por si deseas este, hacer alguna colaboración. Hay muchos casos y misterios muy interesantes por aquí también. Un abrazo y suerte con el programa.
0: Gracias, Claudia. Y Perú, que está en el top 5 de los que más me ven en, en YouTube. Así que sí o sí yo les debo un caso de Perú. Claudia, te mando un beso. Me encanta esto que me dicen. Te invito a mi casa porque creo que necesito un auspiciante que sea tipo agencia de viajes. Me permita ir a toda Latinoamérica. Y me quedo a dormir en todas la casa, las casas de la gente que me escucha. Me encantaría. Y voy a, Ya les digo. Yo sé que a mucha gente le da pena y dice... Ehm, no voy a comer tu comida. No, yo voy a gastar plata. No, 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 chicos. Yo les voy a comer toda la heladera. Así soy yo. <risa> vamos a escuchar un último audio. Despedimos el podcast. Y a ver cuántos nos van a quedar. Nos quedan dos, solo dos audios más. Pero como no vamos a atender tiempo... Eh, voy a dejar estos dos audios para el próximo episodio y después eh, ustedes me mandan más, capaz que podamos seguir con mitos o me cuentan lo que ustedes quieran y yo voy a ir abarcando esos audios y, e investigando un poco más y hablando un poco más sobre lo que ustedes me cuentan. Vamos con María Sol Lanosa, eh, saludos nuevamente desde Islandia, nosotros ya le habíamos escuchado a María Sol Lanosa en podcasts anteriores, a ver qué nos dice.
3: Hola, Paul, te saluda Sol de Islandia otra vez. Eh, estaba escuchando tu, tu audio de 11 misterios eh, y vi que comentaste sobre el tema de la luz en Islandia. Y sí, es así. Eh, durante el invierno, básicamente, hay solo dos o tres horas de luz. Y durante el verano, eh, que se llama Sol de Media de Noche, es eh, de día, digamos, todo el día. El sol nunca se pone y eso pasa básicamente por la latitud. Eh, y por la orientación de la tierra ¿no? Islandia está muy al norte y eso eh, genera este fenómeno del sol de medianoche,
0: así que bueno, nada, te, estoy, te sigo escuchando, me encanta el podcast y te espero en Islandia Gracias María Sol ya no, o a sea, Nosotros tenemos que despedir el podcast, pero sabes que voy a, a poner otra vez este audio para el próximo porque me gustaría acotar algunas cosas más, pero ya estamos terminando el programa. Te mando un beso María Sol ahí pendiente siempre de los podcasts. También saludos a todos ustedes que están escuchando. Eh, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes sociales, mándenme audios en Anchor FM eh, y también me pueden seguir en Spotify si me buscan, así que me despido chicos, muchas gracias, me encantó este programa y nos encontramos en el próximo podcast y también en el canal de YouTube. Chao, chao.